0: Feliz noche a todos, bienvenidos una vez más, vamos a comenzar hoy con nuestro live, nuestro live de los lunes 8.30 de la noche, gracias por irse incorporando, aquí voy a, voy a colocar un poquito esta música que, que bueno, es la que dejo como cortina para comenzar nuestro live, hoy tengo un invitado especialísimo, se llama Leandro Tabur y nos va a hablar de el ego en las parejas, es bien interesante ese, exacto, ya se conectó Alejandro y voy a, voy a colocar el título de, nuestra, de nuestro tema y luego hago la invitación a Alejandro, ok, entonces voy a colocar acá para que entonces sepamos de qué estamos hablando, entonces el ego en las parejas, Entonces, parejas, Pareja. perfecto, entonces vamos aquí, vamos a, ay, ay, se me escapó acá, ok, eh, fijar comentario, listo, ahora sí, estamos bien, entonces invitamos a Leandro, ya vamos a por sumarse hoy, por acompañarme en este tema bien interesante que vamos a tener, vamos a hablar sobre sobre el tema... Chao, Leandro, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriel. Muy contento de estar aquí con vos. Gracias.
0: Qué eh, bueno, qué bueno. Dame un minutito que tengo acá esta, esto... Que voy a colocar acá um, unas guías que, que siempre coloco para no... Ok, listo. Ahora sí. Bueno, bienvenido, Leandro. Gracias, bueno, por, por aceptar también la invitación. Me encantó ver tus... Me encantan ver tus posts. Eh, eso que colocas, que hablas de, de las parejas, que, que siempre estás dando unos mensajes bien interesantes. Y bueno, obviamente me cautivó uno y dije, bueno, voy a escribirle porque creo que es importante que también se, se sepa, ¿no? Este, o escucharle también sus propuestas. Y bueno, eh, lindo que, que podamos conversar sobre el tema este de, del ego en, en las parejas, ¿no? Entonces. Vamos a entrar de una vez en este tema, ya que, que me interesa también para, para compartirlo con nuestra comunidad en clave de Enclave coach, y, y así pues que los que se vayan sumando, pues entonces, nada, también vayan después preguntando si tienen alguna duda, y si no, bueno, seguimos conversando. Así que, Leandro, bienvenido.
1: Gabriel, muchísimas gracias, es un placer y es un honor estar aquí con vos, y... Y espero que podamos eh, serle útil a todos los que nos vean en esta transmisión y vean luego la repetición y les sirva a, a temas que vamos a hablar, en este caso del ego en la relación de pareja y, y todo lo que surja durante la conversación.
0: Así es, genial. Bueno, eh, pa, para muchos eh, conversar sobre el ego es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y bueno, lo vemos en persona, pero... Eh, Llevarlo puntualmente a la pareja, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo abordas tú? ¿Cómo, cómo ves? Eh, porque ¿cómo viene ese planteamiento de hablar sobre el ego en la pareja
1: particularmente? Comenzaría con la introducción de la última guerra a la que Hashem, Dios, enviamos a Moshe, eh, antes de eh, que él deje este plano y, y el pueblo judío eh, entre Israel la última batalla eh, que Dios envía a a hacer es la batalla contra un pueblo <coughs> definido como el, la maldad básica uh -huh. esta última batalla esta lo que llamamos maldad básica o maldad base es eh, lo que llamamos el ego hay hay dos tipos de odio en el mundo. Está el odio porque me hiciste daño y está el odio porque existís. El odio porque me hiciste daño es cuando alguien me importa y hace algo que me duele, siento odio. Es es, es un es un No es un sentimiento agradable, no se lo recomiendo a nadie... Eh, espero que nadie lo viva que nadie tenga que experimentarlo pero si alguien lo vivió, sabe de lo que habla cuando alguien que querés alguien que te importa
0: uh -huh. que te
1: puede afectar hace algo que no está bueno o lo percibís de forma negativa entra odio al corazón eso es uno de los tipos de odio que conocemos el otro es no por algo que hiciste sino porque existís esto es lo que llamamos la maldad base, es muy grave y uh -huh. está en todos los está relacionado al ego. ¿Qué es el por qué existís? No es porque vos me hiciste un daño, sino es mi existencia ocupa todo el cuarto y me molesta que vos estés tomando espacio en mi cuarto. Porque existís, estás poniendo en riesgo mi existencia. Tu existencia amenaza mi existencia. Uh -huh. sin, sin, sin volverme tan filosófico, es... Quiero acomodar el placar como yo quiero acomodar el placar. No quiero, o el closet no quiero que alguien acomode de, 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 de su forma. Me molesta. Yo quiero como yo quiero. La heladera uh -huh. la quiero distribuir los alimentos dentro de la heladera como yo quiero. Y si alguien los distribuye de otra forma, me siento mal. Quiero uh -huh. acomodar los muebles de la casa como yo quiero. Y si alguien los cambia, te odio. Eso es lo que uh -huh. llamamos el, el odio a la existencia ya no tiene que ver con que me hiciste daño, sino porque mi existencia ocupa un espacio y entra otra existencia en mi espacio, la existencia del otro pone en riesgo mi existencia. Porque uh -huh. la existencia trata de espacio. Hay existencias que ocupan espacios más reducidos, hay existencias que ocupan espacios muy grandes, hay existencias que ocupan un metro cuadrado y hay existencias que ocupan un pueblo entero. Pero... El tema es, cuanto más grande tenés la existencia y tu atención está colocada en la existencia, la existencia del otro pone en riesgo tu existencia. Muy bien, eso es lo que llamamos el, el, la maldad base o el odio básico que tiene que ver con no, no te odio por lo que haces, sino te odio porque existís. Y tu existencia pone en riesgo mi existencia. Es muy interesante que en la Torah también dice que Dios reside en todas las partes, pero también dice que Dios no reside donde existe un arrogante.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien tiene una existencia muy grande, Dios no entra en su cuarto, olvídate que entre su pareja, como si ni siquiera Dios puede atreverse a entrar en el cuarto de una persona arrogante, con un ego ahí que, que ocupa mucho espacio, eh, ni hablemos de que pueda entrar su pareja.
0: Uh -huh. Entonces,
1: esto, esto que te acabo de compartir es como una pequeña introducción al, al fundamento, a la base de lo que llamo el problema del ego en la relación de pareja, que es el título de uno de los audiolibros que, que tengo. El pro, uh -huh. Uno de los temas, digamos, el, el, el problema básico de toda relación de pareja es el problema del ego es el problema de estoy preocupado por mi existencia y no estoy ocupado por el sentido de mi existencia. Cuando estoy en una relación de pareja y coloco mi atención a mi existencia, la existencia de mi pareja es la tortura de mi vida. Y estoy en pareja porque me da ciertas cosas, sin embargo, lo sufro todos los días porque... Está mi pareja, me levanto y está mi pareja, qué molestia. Y sigo el día y está mi pareja, qué molestia. Y voy a comer y está mi pareja al lado, qué molestia. Es, es angustiante. Este odio básico, esta, esta maldad básica que es la última guerra que Hashem le dice a Moshe que tiene que batallar, es también la, la guerra la última, o podemos decir de las más importantes, que tenemos que batallar todos nosotros, y todos los seres humanos tenemos esa batalla. Uh -huh. Mientras, es una introducción grande, Gabriela. ahora termino el concepto y empezamos el diálogo.
0: Tienes mi atención plena y te estoy siguiendo perfectamente, así que continúa, es interesante entender también esta, esta raíz, ¿no?, de... De, de, de tu planteamiento, porque muchas veces entran y, y van a, a resolver algo, pero si no se comprende lo que es la raíz del problema, obviamente no no se, no se puede avanzar. Entonces esta, esta introducción me parece interesante y continúa porque me parece súper lo que estás haciendo.
1: Excelente, muchísimas gracias Gabriel. Eh, luego de decir esta introducción tengo de decir cómo se resuelve y ahí empecemos el diálogo, que es cómo se resuelve. El, mientras la existencia ocupa espacio, la vida, que no es lo mismo que la existencia, se trata de la contribución. Uh -huh. Estoy comiendo pizza con mi pareja y mi atención está colocada en mi existencia, yo estoy preocupado de que mi pareja, ella coma más porciones de pizza. Porque si come más porciones de pizza, yo tengo menos porciones de pizza para mí. Y uh -huh. no estoy preocupado por de, de hambre, sino porque quiero toda la pizza para mí. Y, y si ella se come un, una porción más de pizza, es una porción menos de pizza para mí. ¡Qué dolor! Me, me duele la existencia. Ahora bien, si yo coloco la atención en la vida que tiene que ver con contribución, yo no estoy colocando la atención a cuántas porciones de pizza hay para mí y cuánto, digamos, y cuánto voy a tener sino que mi, mi atención está puesta en cómo puedo contribuir. Y si voy a comer la pizza, voy a estar preocupado en ¿estamos conectando? ¿está mi pareja feliz? ¿le estoy sirviendo? Y si miro al plato, el único objetivo por el cual miraría al plato es para ver si ya se acabó su porción para servirle otra. Como que mi atención está en contribuir. Y ahí está, ahí está la diferencia que es, si colocamos la atención en nuestra existencia, somos todo egoístas. Si colocamos la atención en la vida, que es el sentido de la existencia, somos todo contribuidos. Una introducción grande. Hablamos. wow
0: maravilloso. Sí. Solamente, solamente con eso, con este pedacito, este, podemos sacar muchísimo más. Y qué bueno que, que, que al final esta, esta eh, muestre realmente lo, lo que es. ¿no? Eh, yo diría, en palabras llanas... Eh, 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 el estar, ensimismado, ¿no? estar en sí mismo, estar en sí y no estar viendo hacia el otro para, para estar en, el, en ese presente, ¿no? maravilloso cuando, cuando comienzas a hilar de donde nace realmente eh, esto, estos episodios de egoísmo de, o, o, o de ego que, que, que van circundando también el ser humano. Y, y ojo que, que no es fácil detectarlo porque es sublime. ¿eh? Es, es algo, parece que, que muchos dicen, es natural, ¿no? Entonces te dejas envolver. Entonces, ojo con, con todo esto, ¿no? Todo el verbo que, que está detrás también de algunos con el tema del ego, el, la, la relativización de las cosas con esto, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y bueno, entonces, después luego de este preámbulo, interesantísimo, ¿no? Y me gusta lo de la pizza y la pareja porque es cierto que eh, a veces, cuando estamos eh, con, con, esta, con esta idea, esta metáfora, eh, a veces estamos más pendientes de, de lo que cuánto me puede tocar, eh, cuánto puede estar satisfecha la otra persona, ¿no? Y allí creo que eh, me, a mí, particularmente, eso me, me llegó muy, muy, muy bien, ese mensaje.
1: M Muchas gracias. Eh, Gabriel, dijiste algo clave. Dijiste. Muchos creen que es algo natural, y sabes qué? Tienen razón. Y tenemos que diferenciar, me parece que es muy importante que diferenciemos lo natural de lo sobrenatural. Nosotros uh -huh. estamos acá para comportarnos naturalmente. Naturalmente se comporta un árbol, se comporta una piedra, se comporta un perro. Pero yo no quiero comportarme con un perro. Todo el, todo el respeto y cariño le tengo a los animales, al reino natural y al reino animal. Pero tengo actitudes y comportamientos con un cuidado moral que no tiene un perro. Uh -huh. El ego es cierto, como bien lo dijiste... Es algo natural, que forma parte de nuestra naturaleza. El tema es que nosotros como seres humanos no tendríamos que vivir al nivel natural. Tendríamos que vivir al nivel sobrenatural. Tendríamos que ir más allá de nuestra naturaleza para sí. convertirnos en seres divinos que no están en el mundo solo para satisfacer sus deseos egoístas, sino que están en el mundo para elevar al mundo, para elevar a la porción del mundo que les toca.
0: Interesante. Genial, 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 ok. Entonces, este, me estás dejando sin palabras con todo esto porque eh, hay una, una elevación también en el comentario, ¿no? Eh, y la invitación es a, a estar en ese espacio sobrenatural que, que, que a veces, que a veces por, por estar en, este, en, en una circunstancia de día a día. Obviamente nos distanciamos de ello y nos dejamos abrumar y lo, lo sobrenatural a veces no está. Entonces, este, vamos entonces a, a, a darle forma ¿no? a, este, a estas ideas eh, profundas que has planteado, primero con el tema del ego, con este, con este espacio sobrenatural. Porque entonces, ¿cómo vamos allí, Leandro? ¿Cómo en cómo dentro de la pareja? Porque la, el tema acá es cómo... cómo ¿Cómo, ¿Cómo manejar ese ego dentro de la pareja? ¿Cómo comenzar también a, a identificar esto y cómo ir en, en, juntos, ¿no? como pareja, a la par, este, en, ese, en ese camino de, 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 los, de lo sobrenatural?
1: Muy buena pregunta, Gabriel. Y, y la pregunta que acabas de hacer, eh, creo que es una pregunta que, una, que toda persona tendría que hacerse antes de comenzar una relación de pareja nosotros para hacer una, digamos, construir nuestra relación de pareja es algo muy serio. No es un chiste. Es algo uh -huh. muy grande. Y no es adecuado que entremos a una relación de pareja si no tenemos las herramientas básicas, las herramientas físicas y las herramientas espirituales. Eh, Benzoma dice, fuerte es una persona que no es dominada por sus impulsos. Sí. Uh -huh puedo controlarme a mí mismo, si estoy actuando siempre a un nivel natural, siempre a un nivel instintivo, siempre a un nivel impulsivo, no tengo las herramientas para empezar una relación de pareja, porque una persona que está actuando desde el nivel natural, todo bien cuando está contento, pero que cuando estás eh, enojado que le vas a gritar a tu pareja o vas a maltratar a tu pareja, si estás triste, ¿te, ¿te vas a separar de tu pareja? Si, si mirás a alguien eh, y te atrae en la calle, ¿vas a engañar a tu pareja? Digamos, ¿vas a ser un perro en una relación? ¿Vas a ser un animal en una relación? Eso, eso ¿Sí? es vivir al nivel natural, eso no es apropiado. Entonces, el ser humano, digamos, todos nosotros, tendríamos que hacer el trabajo antes de comenzar una relación de pareja para ¿Sí? llegar a ese nivel sobrenatural que, que hablamos, para poder refinar nuestro comportamiento, para tener un dominio de nuestra voluntad, de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, lo que llamamos las vestimentas del alma, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, para ten y tener una buena educación para que nuestro comportamiento en la relación de pareja sea consistentemente bueno independientemente de lo que sintamos de lo que sentimos uh -huh. en cada momento. Uh -huh. Tenemos que tener un comportamiento consistentemente bueno, más allá de lo que nos está sucediendo por adentro, si queremos poder construir una buena relación. Bien.
0: Fíjate, fíjate, Leandro, eh, eso, eh, lo, que, lo que planteas ahorita, eh, digamos que, ok, son personas que se han preparado para llegar a un matrimonio, para llegar a vivir en pareja, para juntarse y todo eso. Pero ¿qué pasa con las personas que, que están en ese proceso, que están juntos y están en ese proceso y que, y que realmente no, no, no tienen esa conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo llevar eh, ese, ese despertar también a, a, a esa vida de pareja? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Porque realmente si la invitación es esa, pero también eh, hay muchas personas que están dormidas. ¿Cómo, cómo llevarnos a, a ese espacio de, 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 de ese despertar?
1: Eh, tenemos, tenemos una técnica eh, en el judaísmo, se llama Heshbon nefesh. Lo llamamos uh -huh. la contabilidad. De la... En el caso ideal, la persona hizo el trabajo antes de entrar en la relación, como bien lo está marcando Gabriel. Es uh -huh. cierto, hay muchas personas que no hicieron el trabajo y ya están completamente adentro, ya están completamente involucrados y tienen un día bueno, más o menos la relación está bien y a veces tienen días malos y se están hiriendo eh, psicológicamente y, y, y no están teniendo un buen comportamiento, es cierto. Lo primero que tienen que tener es la voluntad de hacer el cambio. Si no tiene la voluntad es muy difícil, es muy difícil cuando una persona no quiere cambiar, no quiere arreglarse, no quiere mejorar, y es una repetición de, de, de su comportamiento pasado. Ahí necesitas técnicas de persuasión muy eficientes para poder empujar a esa persona un poquito a hacer el trabajo. Pero no vamos no a, a, a eso que se vuelve demasiado técnico. Primero, tiene que los dos tener la voluntad. Si los dos tienen que tener la voluntad, tienen que hacer el trabajo que es hejbonanefesh. Es una técnica. Eh, hay un, uno de los audiolibros que dice se llama ¿Cómo cambiar hábitos y costumbres? Es todo sobre esta técnica. Pero en, en resumidas cuentas es una técnica donde reconocemos primero cuáles son los character traits, los los adjetivos de nuestro carácter, los, las características de nuestra personalidad que no son sanas. Uh -huh. Conocemos una sana educación, una buena educación para ver qué es lo que tendríamos que hacer en forma correcta. Y lo que hacemos es un swap, es cambiarlo a través de una repetición en nuestros hábitos y costumbres. Nosotros somos seres que tenemos que estar haciendo este trabajo en forma constante. Uh -huh. Uh -huh educación, no sé por qué se cree que, que dura en la infancia y la adolescencia y después se termina. La educación tiene que acompañarnos todos los días de nuestra vida. El uh -huh. mundo está avanzando y el que no avanza mínimamente con el mundo se queda rezagado todos los días. Es como la persona que ya no, no sé cómo usar este teléfono nuevo o esta computadora nueva o ya se va tomando rezago. Tenemos que mínimo tener una educación para ir al ritmo del mundo, idealmente lo que propongo obviamente es educate tanto que puedas liderar en ciertas áreas del mundo, que puedas estar ofreciendo un valor que ayudes a trazar el destino del mundo, a trazar por dónde se dirige el mundo. Eso, eso lo hacen pocos, porque pocos uh. quieren hacer este enorme esfuerzo que requiere estudiar todos los días esforzarte todos los días hacer los cambios todos los días. Ahora, yendo a lo práctico, Gabriel, ¿la pareja ya está en el baile? ¿Ya están ahí involucrados y se están comportando en forma horrible? Bueno, hacer el trabajo, hoy,
0: Ok, ok. Fíjate algo, vamos a... ¿Dijiste esto? Eh, yo hace poco vi un, un video de, de, de un youtuber que él pasó, él pasó un, un episodio donde estaba una, una pareja discutiendo, y él planteaba, so, lo dejaba allí en el aire, ¿no? Y estaban discutiendo y se decían muchas cosas, y obviamente más por el tema de la cuarentena, donde eh, al final de toda esta discusión decía, eh, ¿tú te, Ustedes se casaron por esto. O sea, esta fue la razón por la cual... Te elegiste a esta persona para discutir, para vivir así. Si eso es así, entonces no hay pareja, ¿no? Y me llamó esa la atención porque fue muy, muy eh, duro en, el, en ese, en ese, en ese planteamiento. Pero también he visto parejas que su dinámica es eso: discutir, 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 discutir y no terminan nunca. Y no hay punto de encuentro, no hay, no hay espacio, de equilibrio, etcétera. Y cómo, entonces ¿Cómo hacen, no?, para, para, para comenzar a, a hacer espacios de encuentro, de paz, donde puedan mínimamente comenzar a entenderse si pueden o no seguir.
1: Muy buen tema, eh, Gabriel. Eh, La pareja que está discutiendo todo el tiempo, yo le tengo muchas esperanzas, es una buena relación. Uh -huh. Eh, me asusta no la pareja que se está peleando, la pareja que me asusta es la que ya no se importan uno al otro. Uh -huh. eso, es una, eso es una pareja grave, que está en una situación grave, donde hay indiferencia. Porque uh -huh. cuando me estoy peleando, si yo me estoy peleando con, con vos, eh, Dios no lo permita, que no nos peleemos, pero imagínate que nos estemos peleando, si nos peleamos es porque lo que hago te afecta y lo que vos haces me afecta. Si nos estamos peleando es porque somos importantes el uno para el otro. Uh -huh. Y el que sea importante es el uno para el otro, es lo básico que necesita una relación para que empecemos a ver si, si, si puede funcionar. Uh -huh. Cuando hay indiferencia, quiere decir que lo que haces no me importa. Si te sentís uh -huh. bien o mal, no me importa, no me afecta. Porque no sos importante en tu vida. Si estamos en ese estadio, la pareja no funciona. Es una tragedia. Ahí sí la pareja está grave. Entonces, cuando reviso una pareja, lo primero, lo prim digamos, no, no es que ando revisando parejas, me refiero cuando viene una pareja y me pregunta, Leandro, ¿me ayudas en algo? Lo primero que reviso es ver si, si siguen siendo importantes el uno para el otro. Porque ¿Sí? es lo básico. Si uh -huh. siguen siendo importante el uno para el otro, ok, hay esperanza, podemos, todo lo demás se puede trabajar. Si hay indiferencia, esta, esta, si, no, me da lo mismo lo que hace, lo que no hace, lo que piensa, lo que no piensa, ahí está grave. Ahora sí. bien, uh -huh. perdón. Sí, en,
0: este, en este importar, normalmente, quien busca ayuda, normalmente, quien busca ayuda es la mujer. El hombre siempre queda un poco rezagado, aunque él va, pero va rezagado. ¿Cómo, ¿Cómo hacer también de parte, por, por ejemplo, de, de, del, del hombre que eh, siente que ama a su pareja, quiere estar con su pareja, pero que, que le da miedo enfrentarse también, digamos, a una ayuda? Porque no es lo mismo, y lo dice uno de, 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 uno de los colaboradores en Clare Coach, que hay que tener cuidado, ¿no?, donde uno se detiene en el camino de la vida para pedir direcciones, ¿no?, porque a veces le pedimos dirección a alguien que no está muy bien preparado. Entonces, a veces, pues, nos dan una dirección y nos perdemos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué, qué también qué le podemos dar a estos, a, a estos hombres que, 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 a veces, que, que están en ese, en ese dilema de dar el paso o no? de buscar una ayuda o no, si le interesa, o sea, porque le puede interesar su pareja, pero el miedo los abruma tanto que los paraliza y no, y no avanza. Entonces, ¿qué, qué, qué consejo, qué, qué cosa decirle?
1: Muy buen tema, Gabriel. Hoy, está, hoy eh, estaba leyendo eh, uno de los libros que hizo Samantha Power. Samantha Power es... Eh, era la encargada de asuntos exteriores durante eh, uh -huh. la presidencia de Obama en, en Estados Unidos. Ella es eh, una Pulitzer Prize, eh, ganadora del premio Pulitzer eh, en su trabajo como periodista y escritora. Muy interesante, eh, muy interesante personaje. Y citaba a Barry Lyndon, Barry Lyndon es el presidente de Estados Unidos que toma la presidencia luego del asesinato de... Kennedy, uh -huh. eh, que él cuando estaba en el Senado de los Estados Unidos dijo que a veces el problema no es a, a qué políticas empujamos o qué decisiones tomamos de un lado o del otro, cómo hacemos campañas, sino que eh, los líderes políticos necesitan entender muchísimas veces, cuál es la decisión correcta. Uh -huh. Me pareció enorme esto que, que hablaba ella en el libro y por qué te lo estoy citando ante lo que, lo que me acabas de compartir. Uh -huh. Porque la base para poder arreglar cualquier situación en nuestra vida, y en específico estamos hablando de la relación de pareja, es tener una buena educación, pero no estoy hablando cualquier educación, una buena educación para que no pase lo que señalaste, Gabriela, en tu comentario. Dijiste, el problema es que a veces nos frenamos para buscar una guía y agarramos guías equivocadas y yo de verdad tendría que estar yendo para ahí y me dicen que vaya para allá. Se me confunde todo. Uh -huh. Es muy importante, no solo... Digamos, tener una buena educación, y en, en, en hablar de una buena educación no es cualquier material, especialmente hoy que, que estamos en la era de la información y donde abunda información, sino uh -huh. entender cuál es un buen maestro, cuál, o un rabino, o un guía, o la forma que cada persona tenga, o tribu, o nación, o cultura,
0: uh
1: -huh. cuál es el no apropiado, cuáles son la fuente, cuál es la fuente que tiene verdad, y cuáles son creaciones neuróticas de una generación
0: uh -huh.
1: Entonces, muy importante, muy importante. Porque si no se tiene eso básico, como bien dijiste, puede pasar que en vez de ir para ahí, estoy yendo para allá. Voy uh -huh. a hacer un poquito de, de un poquito de propaganda. Otro de los audiolibros que hice se llama ¿Eh? se llama ¿Cómo hacer para que suceda como quiero que suceda? Detrás uh -huh. de ese lo tan polémico, básicamente lo que estoy hablando son de los tipos de decisiones y entender cuándo tengo que tomar qué tipo de decisión. ¿Por qué? Porque hay decisiones que se tratan de tengo de salirme de esta situación. Hay, situa uh -huh. hay decisiones que se tratan de tengo que aceptar esta situación. Uh -huh. Hay decisiones que se tratan de tengo que luchar tengo que entrar en una batalla, tengo que tratar de cambiar la situación. Hay momentos donde la decisión apropiada es tengo que entregárselo a Dios. Y uh -huh. el problema generalmente sucede cuando tomo la decisión equivocada. ¿Qué quiere decir? Me salgo de una situación que no tendría que salirme. O acepto uh -huh. algo que no tendría que aceptar. O lucho algo que no tendría que luchar. O renuncio uh -huh. a algo que no tendría que renunciar. Ese libro, ese audiolibro, cómo, cómo hacer para que suceda como quiero que suceda, básicamente hablo de, este, de esta idea de cuándo la Torah nos dice qué dirección tomar. Y es muy importante que cada ser humano tenga estas herramientas para no estar tomando la decisión equivocada. Si no Imagínate que pases toda la vida yendo en una dirección opuesta. ¡Qué conflicto! Perdón. Y sí, no,
0: que, ojo, eh, eh, sucede, sucede que... Porque estamos hablando y, y acabas de tomar un, un tema y acabas de citar la Torah y, y estamos, estamos hablando de, de, de un libro sagrado y de, y de lo importante y de lo que hay allí dentro, ¿no? Y que no es solamente estamos estamos eh, buscando también esas respuestas eh, allí como como muchos, eh, pero eh, en este campo, ¿no? Donde donde lo que es ese aspecto espiritual se ha, se ha eh, alejado, ¿no? El, se, ha, se ha alejado el ser humano o todas las situaciones que hoy vivimos. Eh, yo escuché de alguien eh, muy sabio hablar de la relativización de las cosas, ¿no? Y él hablaba de todo, es relativo, hasta Dios es relativo, si es bueno, es malo, es relativo. Todo ese es relativo, ¿no? Si estás en pareja, es relativo, si no estás en pareja y él decía que hablaba de esto, de esta dictadura, de la, de la relatividad. ¿Y por qué? Porque él planteaba, decía, que este aspecto espiritual, como se veían las cosas, ya no tenía fundamento, ya, ya, ya era también eso, eso relativo. Y cuando tú comienzas a decir eh, esta, estas decisiones, ¿no?, de saber cuándo puedes luchar, cuándo tienes que dejar o cuándo tienes que aceptar, eh, eh, estamos hablando de una educación realmente y de una guía de, de alguien también que, que ha sabido este, interpretar todo esto. No, no a, este, a este ser humano que se ha abandonado, digamos, en estas circunstancias, porque acá lo que me llama la atención es también dejarle, digamos, un mensaje a aquellos que están abandonados en las circunstancias. Eh, es cierto que si uno toma la decisión, como, como muchos, eh, bueno, yo quiero seguir adelante, quiero que tener una vida espiritual sana o lo que sea, eh, todo esto, y es una decisión personal y particular, y tú vas y vas creando todo eso. Pero hay personas que no han tenido esa oportunidad, y me gustaría que en este preciso momento le pudiéramos dejar a, a alguien que vea mañana o pasado este, este, este video que... ¿Qué, ¿qué le podemos decir? como dejarle eso como para que pueda tomarse y tome, digamos, esa decisión de que, de que se importe a sí mismo, ¿no? Quizás, eh, quizás estoy yendo como, como a algo muy, mucho más eh, profundo o estoy, estoy quizás buscando entrar en, un, en una decisión de otro, pero por lo menos también mostrarle ¿no? a esa persona eh, una ventana o una puerta por donde entrar a, este, a esta realidad que eh, es la que se importa y que es cultivarse y crecer y buscar personas que realmente lo sepan acompañar y guiar en sus momentos, ya sea de pareja o personales.
1: Muy, muy interesante tema, eh, Gabriel. Eh, lo que le diría a una persona que, que está abandonada, como lo, como lo marcas es... Trataría de que reconecte con la conciencia de que es una persona necesaria. Uh -huh. Es decir, Dios no se va a meter en todo el problema de crear a un mundo, y crear a todo esto, y crear a seres humano, que son un dolor de, de, de cabeza muchas veces, uh -huh. sin un sentido. Uh -huh. Dios jugando a los dados con el universo ese es un concepto completamente equivocado Dios tiene un porqué y para qué de todo lo que hace
0: uh -huh.
1: el hecho de que un ser humano esté vivo, el hecho de que haya un alma dentro de este, del cuerpo y, y haya un ser humano vivo quiere decir de que Dios le está diciendo te necesito sos importante para lograr el propósito por el cual he creado al universo, a este mundo y al ser humano. Entonces, no da lo mismo lo que, hablándole a este muchacho o muchacha, vos haces o dejas de hacer. No es algo, no, no existe lo bueno o, y existe lo malo, no es relativo. Todo lo que pensás, todo lo que decís y todo lo que haces, no solo te afecta a vos, sino que afecta al mundo entero. No uh -huh. solo sos necesario, necesaria, sino que además sos importante. Y el hecho de que estés vivo, mientras haya un aire más, una exhalación e inhalación más, un momento más de vida, sos todo potencial para arreglar este mundo. Entonces, si estás vivo, si estás viva, sos necesario, necesaria, sos importante todo lo que haces importa, le importa a Dios, es importante para vos, y es importante para mí y nosotros. Y lo que te pediría es, hacete cargo de eso. <risa> te descuide lo que haces cada uno de tus días, porque cada uno de tus días cuentan. Y no querés uh -huh. irte de este mundo con días de menos, donde no utilizaste todos tus días. Entonces te diría eh, ya empezar con urgencia hoy mismo qué podés hacer para hacer bien tu día a través de tus decisiones, a través de tus actos, que es lo único que podés controlar en la vida. Y es lo que Dios quiere que controles en tu vida.
0: Genial, genial. Me encanta me encanta eso. Y, y fíjate cómo, cómo ahora, eh, en cuanto al, a, al vivir en pareja, ¿no? Al, al ir, al ir construyéndose, ¿no? Yo sé que hay momentos, bueno, hay momentos que, que, no, que son espectaculares y eh, los que estamos casados sabemos cómo, cómo es la, la dinámica, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo hacer también? Porque hay momentos en los cuales ciertamente se confronta eh, eh, las emociones y, y sale lo que, lo, que vamos, lo que nos invitó a esta conversación, que es, que es el ego, ¿no? ¿Cómo eh, ¿Cómo comenzar a, a identificar cómo yo me estoy comunicando y de dónde me estoy comunicando con mi pareja? Si está ahí el ego o no, si, porque puedo decir es que te, te reclamo porque me importas, pero me siento ofendido y, hay, y puede haber esa, esa confusión entre el ego o entre ese amor que yo que, que creo tener y, 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 y generamos discusiones por eso. ¿Cómo, cómo identificar... ¿De dónde yo estoy hablando?
1: Sugeriría un momento de autoobservación y, y que la persona se pregunte ¿Esto que acabo de decir, para qué lo dije? ¿O esto que acabo de hacer, para qué lo hice? ¿Cuál, cuál, cuál es, digamos, una de las principales reglas para hacer una reunión laboral buena es antes de entrar a una reunión saber para qué está haciendo esa reunión? Si sí. sí. no, sino hay grandes chances de que vaya a ser un fracaso esa reunión. De la sí. misma forma, uno tendría que comportarse en cada conversación e interacción. ¿Cuál es mi objetivo acá? En una relación de pareja, estás ahí para servirle a tu pareja. Si no estás a esa altura, todavía no estás a la altura de estar en una relación de pareja. Porque para estar en una relación de pareja... Digamos, cuando no estamos en la relación de pareja, la vida se trata de mí. Y ahí la persona sola, perfecto, podés ocuparte todo el día de vos misma, de vos mismo, y ser un piqui, como todo como yo quiero, como yo quiero, como yo quiero, es eh, perfecto, vivís solo, sola en el mundo. Si quiero estar en una relación de pareja, se acabó el yo. Ahora se trata todo de mi pareja, y si Dios, Hashem, te bendice con hijos, olvídate de vos. Ahora es tu pareja y tus hijos, y de eso se tiene que tratar tu vida, de servirle a tu pareja y a tus hijos. Si no estás en esa altura de humildad, todavía no estás preparado para una relación de pareja. Cuando una persona piensa solo en yo, so lo único que puede hacer es uh -huh. dedicarse a uno mismo. Cuando una persona tiene algunos momentos de pensar en el otro, va a poder quizá lograr construir una relación de amistad con alguien. Cuando una persona puede decir, voy a dedicarme a servirle al otro, y tengo la capacidad de comprometerme en el servirle al otro, recién ahí está a la altura de tener una relación de pareja. El... Y cuando una persona, el último, cuando una Ajá. persona a la altura de la anulación bitul completo, quiere decir anulación absoluta del yo mismo, y puedo dedicar todas las horas de mi vida al servicio de otro ser humano, recién ahí está a la altura de ser papá o mamá.
0: Genial, pero fíjate algo, eh, a mí eh, me, me parece maravilloso, eso has dicho dos cosas que dije, voy a tenerla acá presente, y esta última donde cierras, porque la invitación es a que el otro ya no sea para ser en el otro. O sea, eh, eh, estás, o sea, allí le estás diciendo realmente al ego no estar más, porque si yo estoy para servir a la otra persona, y entonces, ¿qué espero yo de la otra persona si la otra persona no es recíprocamente? O sea, no, no, no hace lo mismo, porque... ¿Qué pasa con la, con, con la pareja a veces? El otro hace para esperar que el otro haga. Y entonces allí también comien comienzan a haber desgaste, porque yo hice algo y tú no lo hiciste. ¿Y, y, y cómo, 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 cómo identificar esas cosas? Porque, porque ahí está. O sea, la invitación sublime, perfecto. Pero ¿cómo, cómo se llegan a esos escalones, esos estadios también en, en, ese, en este practicar de, 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 de subir, ¿no? Esta,
1: esta vida. La persona tiene que tener el trabajo constante, todos los días de anular su ego, todos los días de, de quitar su ego de lado y dejar de preguntarse qué necesito y pasar a preguntarse para qué soy necesario. Basta, basta de, del yo, 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 porque esa es la, esa es la base de la maldad. Es interesante por eso es la base de la maldad Y de la autoayuda en las redes sociales Pero, pero esa es la base de la maldad sí eh, la, la, la base de la maldad Es ponerme a mí adelante uh -huh. y, y no va por ahí Olvidate en una relación de pareja Que va por ahí Si yo estoy en la relación de pareja en Yo hago y vos haces Yo no hago y vos no haces Estoy directamente tratando a mi pareja como si fuera mi socio. Estoy tratando a mi pareja como un negocio. De, claro, en un negocio es lo apropiado es la justicia. En un negocio es apropiado lo que llamamos que es bura. Es apropiado, yo te doy, vos me das. Es un intercambio. Uh -huh. uh, hay, hay, tratamos de que sea justo. La balanza equilibrada, vos me das, yo te doy, yo te doy, vos me das, tratamos, vos me das más, yo te doy más, vos me das menos, yo te doy menos. Está bien, Ajá. pero tra tratar a tu pareja como un negocio, es además de ser obsceno, es inapropiado. En uh -huh. una relación de pareja, se acabó el negocio, es todo gese, es todo bondad. Yo estoy ahí para darte, 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 y se acabó el yo. A tal punto de que... Mirá la diferencia de un matrimonio judío Con un matrimonio en el resto del mundo A ver. En el mundo En el mundo, ¿sabés cómo es un matrimonio? Es un acuerdo Donde cada uno 50-50 Cada uno pone el 50% ¿No es cierto? Vos pones ah. el 50, el 50 Y si nos divorciamos, cada uno se lleva el 50 es, 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 Eso es el matrimonio En, el, en, el, en gran parte del mundo uh -huh. En el judaísmo. Matrimonio, se, eh, matrimonio en hebreo se dice nisuim. ¿Sabes lo que quiere decir nisuim? Quiere decir yo te cargo. Mm. No, en hebreo quiere decir olvídate del 50-50, es 100%. Yo te cargo, yo estoy al 100%. Yo no, 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 no hay más justicia. Para justicia, fuera de casa. Con los socios... Con, con el acuerdo comercial Con las distintas compañías con las que me relaciono Con mi pareja Estoy estoy por vos y para vos Al 100% no, Nada de 50, no necesito que me des nada Estoy para vos al 100% Y sí, voy a aclarar Si llega la pregunta de Ay no, y si mi pareja no está al 100% Y yo solo estoy en al 100% Y eh, eh, arrancaron mal Arrancaron muy mal Porque eh, eh, ¿Qué? ¿No te diste cuenta? Eso te das cuenta en una cita. Que, 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 que ya están casados y con hijos para darte cuenta de que tu pareja no está ahí para vos. Uh -huh. si, si está en ese lugar, bueno, ahí hay, hay, que empezar, hay que hacer mucho trabajo.
0: Cierto. No, me gusta, me gusta eso de, 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 de llevar, ¿no? De, de, de hacerse cargo. Porque nuestra cultura occidental, yo voy a hablar de la, la que obviamente estamos más... Eh, eh, y luego de, 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 esta, de esta nueva um, configuración ¿no? de, de, de las parejas y todo esto eh, volvemos a caer en el mismo tema del relativismo ¿no? es relativo a, hasta los matrimonios, etc. pero qué interesante y qué bonito eh, el verse realmente así ¿no? el, el estar al 100 y, y el estar eh, en, en, ese, en ese presente eh, yo sé que, mmm, a, a ver, alguien una vez escuché que decía eh, algo así como, bueno, estar en parejas es ir a la par, ¿no? O sea, pero claro, ya, eh, también lo, lo queríamos, lo estaba mostrando en esa dimensión que tú la, la, la mostraste, no, no, no en el 50-50, eh, porque no, no era ese el punto. Y de hecho, cuando, cuando estás hablando de ese 100%, eh, rompes en, en algunos casos algunos esquemas que uno va teniendo, ¿no? Porque siempre como ten cuidado acá, pues no, no lo des todo, o no te enamores del, del todo, y las parejas muchas veces caen en, ese, en esa cantidad de juicios, de prejuicios, y comienzan a aceptar un, una vida juntos con esa cantidad de reservas que al final comienza después a, 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 a tener mella, ¿no?, Este y, y, y obviamente te, les, les cuesta lo que es la evolución eh, en tanto como como la vida eh, conyugal como la vida familiar los hijos etcétera este entonces ojo de verdad que eh, con esto que has dicho me encanta y también como cómo hacer fíjate fíjate algo por ejemplo eh, tú estás hablando del judaísmo eh, y para la mayoría estamos acá, algunos que nos ven son, son venezolanos y, y los venezolanos o, o son cristianos o son relativamente eh, allí, ¿no? Entonces, este, casi que es una, una alegría que eh, ver también esa visión del otro, de alguien que quizás no vemos normalmente, ¿no? ¿Cómo los ven ustedes así? que me parece maravilloso, ¿no? Porque hiciste de verdad una distinción en cuanto a cómo lo vemos acá y cómo lo ve en los otros. Y es verdad, o sea, en, en, en ocasiones así, vamos a ver 50-50, vamos a, a ir, este, pero ¿cómo podemos compartir ¿no? esta, eh, esta visión Verdad, porque si estamos llamados al, a, a, también al matrimonio que está sufriendo muchísimo ahora como, como institución, como 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 dador de, de sociedad, este eh, está eh, eh, está eh, realmente perdiendo ese esa fuerza. ¿Cómo, ¿Cómo qué decirles también a los que hoy están juntos y que están viviendo en una en un periodo de crisis? De dificultad ¿Qué dejarles también a ellos en este momento? ¿Qué decirles, no? Desde la visión de Desde esa eh, Cultura eh, que, que, que tiene el judaísmo Como, como visión Como, 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 como religión como, como, no sé Como, como esta este, este que ha aportado tanto también a nuestra A nuestra modernidad Porque realmente es así este, ¿qué decirles a esas familias, a esas personas, a esas parejas, no familia ahorita, sino la pareja, que está pasando en dificultad, que está viviendo ese momento difícil, de ¿qué hago? me ¿separo? ¿sigo? ¿acepto? ¿qué hacer en, en esa decisión? Lo, lo primero que
1: sugeriría es que la persona revise por qué está ahí, ¿Y qué cree que es el matrimonio? El matrimonio, visto desde el punto de vista de una cuestión eh, administrativa, no tiene sentido. Si, está, si la persona está viendo me caso por, por una cuestión administrativa de vamos a pagar menos impuestos, o <risa> Si, si elige el matrimonio por una cuestión de tradición, sin entender qué es el matrimonio, no te cases para eso. Es más, si la persona quiere ser egoísta dentro del matrimonio, ¿para qué? Si querés dedicarte a vos, no, no le hagas perder tiempo a otra persona. Y, y la persona se quede sola, y, y la, va, la va a pasar mejor. Egoísta con una persona es, es un sufrimiento. Para entrar al matrimonio hay que entender el aspecto sagrado del matrimonio. El matrimonio uh -huh. no es una creación humana. El matrimonio es una creación divina que tiene 5.780 años. Cuando Dios crea a Adán y Eva y les dice, cásense. A partir de ese momento empezamos a verlo, después ya, ya vemos la, la, uh -huh. cómo se formaliza el proceso del matrimonio y, uh -huh. y, las, y, y las tradiciones que, que traemos pero hay que entender el aspecto sagrado del matrimonio. El aspecto sagrado del matrimonio, ¿cuál es? Nos reconocemos como pareja, nos damos cuenta de que antes de ser, digamos, antes de formalizar esta relación, ya veníamos destinados a estar el uno con el otro, formalizamos el encuentro, nos comprometemos el uno para el otro, y vamos a crear esta estructura llamada matrimonio a través del cual vamos a dedicar nuestra vida a unirnos y a lograr la misión por la que fuimos hechos. Si la pareja no ve desde este aspecto el matrimonio, mi sugerencia es no te cases, no pierdas tiempo, no le hagas perder tiempo a la otra persona, pasátela de novio de novia, o juntado, los, los formatos que, que creas. Matrimonio sí. es una cosa seria. Para el matrimonio se acabó el egoísmo, se acabó la cosa infantil y se acabó el, ego, el Egoísmo, se acabó el, para, para mí mismo. Uh -huh. La otra que, que hice, que creo que la persona se la tiene que hacer, es, para digamos, porque esa persona? Si estás ahí porque esa persona te da seguridad, no te cases con esa persona, anda a vivir a casa de papá y mamá, vas a tener más seguridad. Si estás con esa persona porque te da dinero, porque, te da, te, te, porque por el dinero, no seas sé, tan auseno, auseno, no, no, no te cases con esa persona, trabaja y dedícate a trabajar, busca formas de... o se le claro, estoy acá por dinero y sabe que más vale que te vaya muy bien, porque si te va peor, me voy a divorciar si no me estoy quedando dinero. Uh -huh. Si estás ahí porque te gusta esa persona, no te cases, no seas tan egoísta, si estás ahí porque te gusta... Comprate una Coca-Cola, mira Netflix todos los días, y todas las noches, y anda durante el día a Six Flags al parque de diversiones, y la vas a pasar mucho mejor, va a ser mucho más divertido que estar en pareja. Eh, si, si, si lo que estás buscando es placer. Uh -huh. La relación de pareja es algo mucho más serio, es algo mucho más grande. Y tenemos que estar a esa altura. Entonces, si, si hay parejas que están sufriendo porque están viviendo cuestiones en la dinámica de la relación y se pregunta ¿me tengo que ir o me tengo que quedar? Esta es la pregunta. Si tenés claro de que es tu pareja, de que tomás el aspecto sagrado de la relación y los dos están de acuerdo en eso, ya después es facilísimo. Se trata de trabajar con herramientas para refinar nuestro comportamiento, aprender qué es lo que tengo que modificar en mi forma de hablar, en mi forma de comportarse, en la forma de administrar el espacio, en todas las áreas para lograr una mejor convivencia y una mejor relación.
0: Wow, Gracias, gracias Leandro. Fíjate que yo normalmente hay un espacio donde hago como, como, como la publicidad del próximo lunes, y he estado enganchado con lo que has dicho, que, que no, es, que no que, que he querido que siga la conversación. Ya nos quedan unos minutitos para ir cerrando. Yo quiero invitar a las personas para el próximo lunes, 8:30 de la noche. Voy a estar con Eduardo Abreu, un eh, comunicador, es también coach. Y bueno, vamos a hablar de un librito por allí que se llama ¿Quién me ha robado? ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque. Eh, viviendo esta cuarentena hay cosas interesantes allí que este libro tiene y que lo vamos a sacar y bueno, dándote gracias Leandro porque llevamos esta conversación a un espacio que realmente vale la pena porque hace mucho tiempo vi una película eh, donde, bueno, era un juzgado no sé qué y un juez al final le, toca, le tocó resolver un caso muy muy difícil y el juez decía el problema del ser humano es que ha perdido lo sagrado, y me llamó muchísimo la atención, y tú estás también diciendo eso, que el matrimonio es eso, es sagrado, y allí es donde nosotros también tenemos que ver, porque como se ha penetrado esta forma tan relativa de ver las cosas, y vemos el matrimonio relativamente también, entonces eso, este, nos mete en problemas para definir para dónde vamos, por qué estamos juntos, o por qué se está en pareja, por qué se casaron, y obviamente hay tanto ruido que muchas veces la gente termina eh, llevándose la, la corriente, por, por decirlo así, y termina perdiendo cosas que ha trabajado y que, y que han construido juntos. Eh, porque se pierde, se pierde ese, ese, ese norte, ese horizonte, eso sagrado que realmente significa estar en pareja. Entonces, de verdad, gracias. Sí. Eh, ¿Dónde te conseguimos? ¿Qué, qué, eh, para que las personas sepan también. Y bueno, eso, eso es de tus audiolibros. Quedan unos minutitos para que cierres y, y digan también dónde te podemos conseguir, cómo podemos hacer. Y obviamente yo al final también voy a colocar tus redes sociales para, para que también te, te, te consigan.
1: Gabriel, te agradezco muchísimo eh, a todos los que preguntaron sobre eh, los audiolibros y los libros que, que comenté eh, si van a mi página leandrotau.com van a encontrar todos creo que es lo más fácil porque estamos hablando de 27 libros, entonces creo que va a ser mejor de hablar uno por uno, vayan a leandrotau.com y ahí van a encontrar todo el material eh, y en mis redes sociales en mi canal de Youtube subo muchos videos en forma eh, periódica, con mucho contenido para los que les interesa profundizar en distintos temas. Y lo más importante, Gabriel, gracias. Un honor y placer estar contigo. Muchísimas gracias por la in invitación. Y a todos los que vieron el live y vean la repetición, gracias. Gracias.
0: Así es, bueno, muchísimas gracias a ti. De verdad, completamente eh, eh, complacido también de... De este, de este live maravilloso, eh, porque también otras cosas que dijiste por allí, eh, y, y se habla también de que los seres humanos, o esta sociedad necesita referentes, y hay gente llamada para ello, y tiene miedo de aceptar ese reto, de ser esa, esa, esos referentes, esa guía y a veces lo hacen y no lo hacen con, con esa ese sentido de vocación, de, de saber acompañar y guiar. Así que eso es importante. Gracias. Y bueno, espero tener la oportunidad de volver a hacer un live contigo, con otros temas. Este me pareció maravilloso. Y quizás con este mismo, porque este, también en la pareja, el matrimonio también necesita estas cosas que se hablen. No solamente solo de crecimiento personal y, y, y estas cosas que son importantes, individualmente, sino también que se hablen de estas cosas eh, para la pareja que a veces ellos están más solos eh, socialmente que, que muchos, así que bueno, muchísimas gracias, ya nos quedan segundos Leandro, un placer nos seguimos gracias. en contacto Gabriel, Chao.
1: muchísimas gracias gracias a todos, hasta luego, buenas noches